0: Salut c'est Greg, je vais essayer de faire un podcast très court aujourd'hui parce que souvent j'ai tendance à m'éparpiller alors peut-être que t'aimes ça mais je vais essayer d'être le plus concis aujourd'hui surtout que c'est un conseil très simple que je vais te donner, un changement d'état d'esprit comme j'aime bien le faire, c'est quelque chose qui va changer ta façon de voir les choses et qui devrait t'améliorer ta façon de voir les choses du coup qui devrait te permettre de mieux surmonter un échec parce que c'est ça, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui, des échecs. Ma vision des échecs, je pense qu'elle est extrêmement intéressante parce que c'est une vision qui ne les voit pas comme une fatalité, qui ne les voit pas, encore une fois, comme quelque chose qui t'arrive dessus, qui te tombe dessus, comme quelque chose euh, qui te rendrait victime. Mais au contraire, on peut même, si on change un petit peu sa façon de voir les choses, on peut même voir les échecs comme une bénédiction limite, comme quelque chose qui va qui devrait être accueilli à bras ouverts, à la limite, hein, si on si on force un peu le trait. Mais honnêtement, les échecs, je vais te donner ma vision dessus. Tu me diras ce que tu, enfin, tu verras ce que tu en penses à la fin de ce podcast. Mais c'est, euh, pour moi, ça a été un game changer. C'est quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Et euh, limite, je suis limite devenu euh, fan des, des échecs. C'est-à-dire que ça me dérange plus vraiment d'échouer dans une certaine mesure. Euh, je t'expliquerai comment est-ce que je vois les échecs et on va commencer tout de suite. Et euh, normalement, ça devrait te parler. Alors, les échecs. Euh, le, le thème de ce podcast, peut-être que ce sera le, le titre de ce podcast, c'est « Les échecs te parlent ». Si tu veux, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont échouer et qui vont... Déjà, il y a des personnes qui voient des échecs partout. Ça, c'est pas ce que je te conseille de faire. À chaque fois qu'il y a quelque chose où tu ressors avec un goût un petit peu amer ou que t'étais déçu, ne vois pas ça comme un échec, vois ça comme un échec vraiment si c'était un échec cuisant. C'est-à-dire que vraiment si tout s'est mal passé, un échec c'est quand tout se passe mal. Et les vrais échecs c'est ça. Lorsque tu as un sportif qui te parle d'une compétition perdue qui était un vrai échec, c'est lorsqu'il a pas réussi à faire son jeu. C'est pas lorsqu'il a perdu 7-6 au dernier tie break, tu vois. C'est pas, ça c'est pas un échec. L'échec c'est quand tout se passe mal. C'est quand en plus même tu avais tu avais une idée vraiment tu avais tu pensais que ça allait bien se passer et vraiment tout se passe mal. Ça c'est un échec. Euh, avoir euh, une mauvaise note un peu un, un peu plus mauvaise que prévu alors que tu pensais tu tu pensais avoir 12 ce 10, c'est pas un échec avoir avoir vraiment une envie avoir des ambitions avoir quelque chose avoir des des frissons à l'idée à l'idée de réussir quelque chose et se planter monumentalement ça c'est un échec déjà c'est ça la première erreur faut pas avoir des échecs partout faut voir euh, faut voir des Petite déception, mais c'est n'est pas quelque chose comme un échec. Un échec, c'est vraiment difficile. De, quand, normalement, quand tu subis un échec, ça te prend au trip, ça te rend malade. ça te Moi, j'en ai connu des échecs, j'étais là, c'est un peu le même goût que le regret, c'est un goût amer, tu es là, dans ton, chez toi, tu pas à dormir, tu y repenses tout le temps, tu pas à penser à autre chose, tu de vraiment penser à autre chose, mais tu arrives pas. Un échec... Ça te ronge de l'intérieur, ça te fait mal, ça pique. C'est ça un échec, ok On parle de ça. Hein faut pas faire, euh, faut pas avoir des échecs partout non plus. Faut, faut... c'est pas un mot que tu devrais, tu devrais pas avoir des échecs chaque jour. L'échec, tu t'en souviens, ça t'est arrivé il y a six mois, tu t'en souviens encore normalement, ok On parle de ça. Déjà, ça c'est important parce qu'il y a des personnes qui voient des échecs partout et donc après se voient comme une victime et donc après bah, agissent comme une victime. Mais ça c'est un autre problème. La victimisation c'est très dangereux pour ta propre confiance en toi, pour ta propre pour ta propre perception. Voilà. Tu n'as pas des échecs tout le temps. Par contre, maintenant, comment est-ce que tu gères les échecs Les échecs, euh, moi, j'essaie de faire en sorte qu'ils me parlent. Les échecs te parlent. C'est un message qu'on t'envoie, un message de je ne sais pas qui, peut-être euh, parfois euh, de ton toi un petit peu plus humble, parce que souvent, les échecs, ils arrivent lorsque tu te sens trop bien, lorsque tu te sens trop en confiance, et là, la vie te rappelle que, euh, je crois que c'était Mike Tyson, Mike Tyson qui avait dit ça, que si tu n'étais pas humble, la vie allait te rendre humble. C'est un petit peu ça. Souvent, lorsque tu es un petit peu trop confiant, euh, tu, tu échoues, tu, tu, tu te prends un gros échec dans la face. Parfois, c'est lorsque tu manquais de confiance en toi, justement. Et du coup, là, c'est la vie qui te rappelle que tu dois quand même avoir un minimum confiance en toi pour réussir. Es, tu sais, l'échec, c'est parfois aussi lorsque tu n'es pas assez confiant en toi et du coup, tu arrives, tu es tout paralysé, tu n'arrives pas à... Si t'es un sportif, tu n'arrives pas à jouer comme tu veux. Si tu es un étudiant, tu n'arrives pas à écrire ce que tu veux, tu n'arrives pas à te concentrer. Ça, c'est un échec aussi. Ça peut arriver par manque de confiance en soi ou par excès de confiance en soi. Ça peut arriver pour différentes raisons. Et moi, ce que. si le, le conseil que je vais te donner, c'est les échecs te parlent. Ils te parlent. Arrête de faire, arrête de faire le sourd, arrête de faire l'aveugle. Arrête de juste te dire Oh, j'ai échoué, je suis trop nul, je suis trop nul, je suis trop nul Les échecs te parlent. Ils veulent te dire quelque chose. C'est la vie qui t'envoie un avertissement qui te dit attention, il s'est passé ça parce que tu as fait ça, il s'est passé ça parce que tu n'as pas fait ça, peu importe, dans tous les cas c'est un message qu'on t'envoie il faut il faut que les échecs te parlent et moi je me rappelle, je vais pas te... j'ai échoué plein de fois, hein. j'ai échoué dans plein de trucs ce sou... évidemment en fait, lorsque tu veux progresser il y a toujours des moments où tu t'échoues ça fait partie du processus encore une fois il est si important ce processus, ce chemin à faire, il y a, il y a plusieurs étapes dans le processus, Lorsque souvent lorsque tu veux progresser, c'est lorsque tu viens parfois te prendre un échec tu dis « je veux plus jamais être dans cette situation-là ». Et du coup, tu parfois, ça part d'un échec, justement, cette envie de progression. Mais ensuite, il y a plusieurs étapes. Les premiers jours, en général, ça se passe bien. Lorsque tu tentes quelque chose de nouveau, tu fais des résultats vite Si tu commences ce sport demain, tu vas faire des résultats. Tu vas avoir des résultats très vite. Après, il va, va y avoir une petite période de stagnation, il va y avoir une remise en question. Et puis un jour, peut-être qu'il va te tomber un échec dessus, tu vois. Mais les échecs, ça fait partie du processus. C'est-à-dire que si toi aussi, si toi aussi tu, tu, tu es comme moi dans cette démarche de progrès, tu le sais, c'est signé, c'est sur le, c'est dans le contrat. Il y a forcément un échec que tu vas te manger un jour. Ça peut être un gros échec, ça peut être plusieurs petits échecs comme ça qui te, qui te rendent, qui te, qui te, qui te, font, qui te donnent envie d'abandonner parfois. Sur YouTube, j'ai connu plusieurs échecs, des vidéos que je pensais qui allaient, euh, qui allaient exploser, qui n'ont pas explosé, euh, des moments où euh, je me mettais devant la caméra et euh, voilà, j'arrive pas du tout à parler alors que j'arrivais à le faire deux jours avant. Ça, c'est des petits échecs. Et au lieu de me dire juste non ben euh, c'est fini, j'arrête, c'est trop dur euh, ou euh, je suis trop nul, je suis trop nul, je suis trop nul. J'ai préféré faire en sorte que ces échecs me parlent. Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à ce moment-là Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné à ce moment-là Qu'est-ce qui n'allait pas avec cette personne C'est un petit peu comme euh, voilà, tu, ça, ça, souvent lorsqu'on parle des échecs c'est souvent en séduction c'est un sujet qui revient souvent les personnes elles ont toujours une version très victimisée d'elles-mêmes après un échec en séduction elles disent toujours ouais je suis pas assez beau je suis pas assez belle, il y avait ça qui allait pas il y avait ça qui allait pas euh, c'est normal que personne veuille de moi je vais finir tout seul avec trois chats les personnes partent dans la victimisation encore plus en séduction parce que souvent ça touche le physique et lorsque ça touche le physique les personnes sont encore plus se victimisent encore plus le conseil, c'est de voir tout comme tout échec, c'est la vie qui t'incite, qui, ouais, qui t'incite à, à rectifier quelque chose qui allait pas. Au lieu de te dire je suis trop nul, je suis pas beau, j'arrivais pas à faire ça parce que je suis trop nul, euh, tout, toutes ces excuses là, essaie de comprendre pourquoi ça s'est pas bien passé à ce moment là. Si on reprend l'exemple de la séduction, au lieu de te dire non je suis trop nul, j'ai pas de personnalité, bah, si c'est un problème de personnalité Essaye, la prochaine fois, lorsque tu seras dans un groupe, en milieu social, de sociabiliser un peu plus. Essaye de prendre la parole, même si c'est pas quelque chose qui te plaît, pour prendre confiance en toi, pour prendre confiance en toi, justement. Si tu penses que juste, physiquement, ça collait pas avec cette personne, essaye juste, pourquoi pas, d'améliorer un petit peu ton physique. C'est, c'est primaire, on est d'accord. Peut-être que ce qui compte le plus, c'est la beauté intérieure, mais, on est quand même d'accord aussi que le physique ça compte et que même si c'est pas le physique qui fait rester une personne avec toi, c'est comme ça qui attire au début une personne. Je suis désolé, c'est la vérité, ça compte le physique et c'est pour ça que euh, si tu penses que c'est à cause d'un physique, c'est si à cause du que c'est à cause du physique que ça va marcher, eh ben il y a pas de mal à essayer de faire un petit peu plus de sport, essayer de se, de se plaire un peu plus à soi-même parce que ça part aussi de là, changer son physique, c'est pas toujours pour plaire plus aux autres, c'est aussi pour se plaire plus à soi-même. Ça c'est un exemple Peut-être que, tu, tu vois, moi, je préfère ça. Je préfère une personne qui... Euh, tu vois, si on prend deux, quatre personnes, on prend la personne qui reste tout le temps chez elle et qui a trop peur d'avoir un date avec une personne et qui, du coup, se lamente parce que des années plus tard, elle aura aucune aisance avec au fait de parler avec, aux autres, au fait de parler aux autres, au fait de au fait d'avoir une discussion avec une personne, au fait de tenir une discussion avec une personne. Si on prend deux personnes, la personne qui fait rien, qui ne propose jamais de date, qui, ne, qui a trop peur de l'échec et qui, du coup, ne fait rien, et la personne qui n'a pas peur de se prendre quelques échecs, qui n'a pas peur, limite, de comprendre que euh, certaines personnes l'ont rejeté à cause de son physique ou à cause, de, sa, euh, ou à cause de, de son manque de charisme, je préfère mille fois être la deuxième personne parce qu'au moins, la deuxième personne, elle a des pistes sur lesquelles travailler. Si elle sait que ça a calé à cause du physique... Ben cette personne, elle a peut-être aura peut-être le, le lendemain ou le surlendemain, lorsqu'elle aura un peu moins le goût amer de la déception dans, dans en, au travers de la gorge, peut-être que cette personne, elle sera motivée à faire du sport. Peut-être que cette personne, elle sera motivée à prendre plus soin d'elle, à, je sais pas, à changer un petit peu la coupe, à, à, je sais pas, à se plaire un petit peu plus, pour plaire, pourquoi pas, un peu plus aux autres. Mais je préfère mille fois, mille fois être la personne qui a échoué des centaines et des centaines de fois parce que cette personne, en général, si elle sait justement... Admettre et identifier les échecs, elle saura comment rectifier le tir après. Les échecs, c'est un signal, c'est un feedback. Pourquoi ça, ok, ça a échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, note ça, si tu veux, trois étapes. tu as trois choses à faire. Première chose à faire, identifier un échec, sans en voir partout, mais savoir quand même identifier d'où viennent les échecs. J'en ai connu, tu en as connu, tu vas en connaître, je vais continuer d'en connaître, tout le monde va continuer de connaître des échecs jusqu'à la fin de notre vie on va continuer d'en connaître ça c'est la première étape savoir identifier les vrais échecs deuxième étape savoir pourquoi ça n'a pas marché essayer d'être assez objectif avec toi-même si tu n'arrives pas à être objectif avec toi-même demande aux autres leur avis eux ils seront en général plus objectifs et encore mieux sinon fais appel à un coach qui lui en général sait encore mieux identifier les problèmes de ses clients et qui aura moins de difficultés à te dire ce qui ne va pas qu'un de tes potes qui veut parfois pas te blesser deuxième étape identifier d'où vient l'échec Troisième étape agir sur ce qui a bloqué. C'est ça mon, et j'ai tout le temps fait ça. J'ai tout le temps procédé comme ça et c'est pour ça peut-être que je progresse un petit peu plus vite que la moyenne. C'est parce que j'ai pas peur de me prendre un échec. J'ai pas peur, j'ai plus peur de... de prendre un échec. Peut-être parce que j'en ai connu plus que la plupart des personnes aussi. Tu vois, c'est important de. Plus tu commences, plus vite tu progresses. Plus tu commences, plus vite tu fais des erreurs. Plus vite tu es insensible à l'échec, c'est un petit peu comme la personne qui a déjà connu 3-4 ruptures amoureuses. Elle est déjà. Elle, elle devient. elle développe un petit peu moins de sensibilité. Elle est un, elle est un peu moins sensible à ça. C'est comme les, le combattant qui, euh, qui combat en cage depuis qu'il a 16 ans. Il est un peu moins sensible au coup. Et ben les échecs, c'est pareil. Plus tu t'en prends, plus facile, ce sera la suite. Plus facilement, tu arriveras à identifier d'où ça venait, d'où venait le problème. Comme le combattant, encore une fois, il y a plein d'exemples. Le combattant euh, qui, qui est tombé, qui s'est pris une droite alors qu'il avait baissé sa garde, il sait d'où vient le problème. Il peut le lendemain, à l'entraînement, rectifier le problème et commencer à travailler sa garde. Toi, tu devrais le voir comme ça. Comme un combattant, comme une combattante, comme une personne qui s'est prise euh, une raclée à un moment, qui s'est prise une raclée plus ou moins douloureuse. Prendre quelques jours pour toi si tu as besoin ensuite identifier objectivement d'où vient le problème et ensuite travailler sur le problème et c'est la meilleure phase c'est c'est si tu vois ça encore une fois comme un processus c'est pas comme une victimisation comme quelque chose qui te un problème qui te tombe dessus qui est euh, que tu ne peux pas résoudre si tu vois ça comme un processus ça devient beaucoup beaucoup plus agréable ce sera jamais aussi agréable qu'une qu'une victoire mais tu peux trouver du plaisir dans l'échec, honnêtement. Moi, si j'ai réussi, tu peux réussir. J'ai trouvé du plaisir, parfois, euh, quelques jours après avoir raté quelque chose, me dire, ok, euh, j'ai plus envie de revivre ça, comment est-ce que je fais pour plus revivre ça Et je te jure que lorsque tu... Si on reprend l'exemple du combattant, si tu t'es mangé une droite parce que t'as baissé ta garde euh, trop tôt euh, la veille, je peux te dire qu'à l'entraînement, tu te sentiras bien lorsque tu travailleras ta garde. Parce que tu auras l'impression de travailler sur tes points faibles, sur ce qui t'a manqué, un jour, sur ce ce dont tu avais besoin un jour, tu as l'impression de te renforcer à ce moment-là et ça fait plaisir, c'est ça, c'est un bon processus voilà c'est ça que je te conseille de faire Il faut c'est comme ça qu'il faut voir les échecs il y a pas pour moi il n'y a pas 10 000 autres façons il y a des mauvaises façons de voir les échecs comme une fatalité, comme, comme quelque chose qu'on peut plus jamais, euh, qui va nous hanter jusqu'à la fin de notre vie, mais tu peux aussi voir les échecs comme un signal qu'on t'envoie, comme un feedback, comme quelque chose, une réponse peut-être dont tu avais besoin pour progresser, tu peux voir ça comme une bénédiction limite, comme quelque chose, comme euh, la vie t'avertit que t'étais pas assez prêt à ce moment-là, et du coup, elle t'envoie un signal pour que tu progresses, tu peux voir ça de 10 000 façons différentes, moi, je t'ai présenté pas mal de façons différentes de voir les choses, mais dans tous les cas, euh, le, le voir, se voir comme une victime de ses échecs, c'est toujours, toujours une mauvaise idée. Ça n'a jamais aidé personne. Et se voir comme un combattant, ça a toujours, c'est toujours une vision plus positive. Ça marchera toujours mieux que euh, de se voir, de se voir comme une victime. Encore une fois. Voilà, c'était ça les trois étapes pour euh, identifier un problème, résoudre le problème et travailler sur ce problème. Je te conseille de faire ça et tu verras que les échecs seront beaucoup, beaucoup moins douloureux et tu iras peut-être même plus vite vers les échecs parce que tu en auras moins peur et du coup, tu progresseras plus. Je peux pas en dire plus, mais il y a des chances que ça se passe comme ça. Si ça s'est passé comme moi, si ça s'est passé comme ça pour moi, il y a des chances que ça se passe pour toi comme ça aussi. Voilà, on se retrouve dans le prochain podcast. Bon courage dans tes projets, bon courage dans tes échecs et à la prochaine. Ciao